0: Olha, é claro que a pandemia da Covid-19 afastou pessoas, criou incertezas e tem um impacto direto na saúde do brasileiro e não na, apenas na saúde física, assim como na saúde mental também. Uma série de modificações aconteceram na economia e é claro que tem muita gente que trabalhava em conjunto, que trabalhava junto às pessoas e que agora estão em home office, por exemplo, ah, em uma série de exigências, vem, né? porque as empresas precisam sobreviver. Ah, como é que isso tem impactado na, na figura da pessoa, no íntimo da pessoa, do trabalhador? Vamos abrir aqui, então, a conversa com o psicólogo, doutor Carol Costa, a quem a gente agradece, viu, doutor, por participar aqui do nosso programa e fazer com que a gente possa compreender um pouco mais sobre a síndrome de burnout, que afeta aí quase um terço dos trabalhadores brasileiros e que, por bom, malícia ou mesmo desinformação, traz para alguns gestores uma ideia de que o sujeito não quer trabalhar, de que é preguiçoso ou coisa assim. Doutor Carol, é um prazer tê-lo aqui. Um bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Fico muito feliz em trazer essa informação, que é algo que é crescente, né? Esse número só aumenta na, na classe operária, os trabalhadores que são muito cobrados, é muito comum em pessoas que têm que bater metas, que, que precisam pa, é, passar os números, os indicadores, os indicativos, e essas pessoas cada vez mais sobrecarregadas por conta do ritmo de vida que nós estamos vivendo, tem sim apresentado aí várias é, neuropatologias, aí dentre elas temos aí a ansiedade, a depressão e também a síndrome de Bournemouth, né? que agora está se fazendo presente e, como eu falei, num número cada vez mais crescente. Até porque estamos vivendo uma situação de pandemia que mudou toda a, a sociedade, aliás, mudou o mundo, né, vamos assim dizer, é algo que cruzou fronteiras, consequentemente cruzou oceanos e já está em todos os, os continentes. E por que falamos dela? porque ela tem alterado a, o, o modo operante da, das pessoas e a funcionalidade das pessoas, assim como a saúde mental, que é tão falada, né? que está tá sendo tão divulgada e difundida. Né? Já, hoje já temos aí para cada mês do ano uma cor e um tema. Isso é de suma importância, porque no mínimo faz com que a gente fale de alguma situação que estamos vivendo por conta dessa explosão de problemas e transtornos mentais que estão vindo por conta da pandemia. Não é que não existia, já existia antes, porém agora há uma explosão. A gente já percebe no setem terapêutico um aumento muito grande de pessoas apresentando não só depressão, ansiedade, síndrome do pânico, melancolia profunda, é, psicosomatização, mas também a síndrome de Mornot, que agora ela se faz tão presente até porque o ritmo é cada vez mais intenso. Né?
0: Bem, a uh... Doutor, o que vem a ser a síndrome e quais são as suas principais características?
1: Veja só que interessante. Talvez muitas pessoas, muitos ouvintes possam se identificar agora. O que é que acontece? Com esse ritmo louco que nós estamos vivendo, isso já vinha acontecendo, já existiam pessoas que tinham apresentado, mas como eu falei anteriormente, aumentou essa situação por conta da pandemia. A partir do momento que você tem uma relação negativa com o trabalho, como é isso? Você, de repente, não se sente bem em estar no ambiente de trabalho, de repente você sente que aquela cobrança que você está passando é injusta, muitas vezes você acha que não está sendo reconhecido no seu ambiente de trabalho, nas suas, na, nas suas funções no qual são delegadas a você, você se sente improdutivo, é muito comum os pacientes relatarem, doutor, quando vai chegando domingo à tarde eu já vou ficando triste, porque eu sei que eu vou estar novamente lá no trabalho. E quando essa pessoa está no ambiente de trabalho, ela começa a ter alguns sintomas que variam muito de pessoa para pessoa, mas normalmente é sudorese, tontura, mal estar, dores de cabeça, choro fácil, uma vontade imensa de largar tudo que está fazendo, tem tem é, pensamentos pessimistas. É, é, uma, um, uma, não uma boa relação com a sua imagem, com a sua produtividade, isso fica muito evidente porque quando a gente vai mapear da depressão, que é um sintoma da síndrome de Borneau de é, a gente começa a reparar que isso acontece justamente porque está ligado às atividades laborais e aí existe uma pressão muito grande, é muito comum em pessoas que têm cargo de liderança. Por exemplo, é muito comum em policiais, os policiais têm alto índice de síndrome de burnout, por quê? Porque vivem um estresse constante, né? eles precisam de atenção redobrada, professores também têm passado muito por isso, essa questão de apresentar as metas do desenvolvimento no seu trabalho, também... Então, motorista de ambulância, profissionais de saúde agora também cada vez mais apresentando a síndrome. E aí o que é que acontece? Essas pessoas cada vez mais cobradas começam a se sentir que é como se não estivesse produzindo o tanto que deveria e agora com essa demanda de home office, a gente até achava que a coisa fosse melhorar, mas na verdade até piora. Porque quando você está no ambiente de casa, você está no seu, na, na sua residência, você acha que pode dar conta de tudo e quer fazer as duas coisas. E aí é um erro terrível, porque você acaba não dando essa, essa produtividade. E passa também um sentimento inconsciente de que já que você está em casa, você pode produzir mais. Antes você levava o trabalho para casa, o que não é bom. O trabalho tem que ficar no trabalho. Em casa é família, são outras situações, filhos, ah, situações corriqueiras. Não, a gente não pode estar levando o trabalho para casa. Mas cada vez mais a gente leva. Até porque nesse momento de pandemia existe um receio muito grande... Que e você ficar desempregado por alguma razão. O que temos aí é, uma explosão de, de, de empresas fechando, por motivos óbvios, né, economia, tudo. E aí as pessoas não, eu tenho que fazer, doutor. Se eu não fizer, eu posso ser demitido, eu tenho um filho pequeno, eu tenho conta para pagar. Isso tudo vai aumentando a ansiedade. Consequentemente, essa pessoa, apresentando o quadro de síndrome de Bornou, ela precisa ser tratada, ela precisa procurar um especialista. Em alguns casos, o paciente está tão envolvido na assílio do Bornei, ela tá tão demasiada, que ela tem que, que esse paciente tem que entrar no tratamento medicamentoso associado à psicoterapia para poder se livrar dela. A boa notícia é que tem cura. Se você perceber de forma rápida, né, se você perceber os primeiros sinais de sintomas, a cura ela vem mais rápido. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né, a gente começa a mergulhar nesse turbilhão de trabalho, nessa cobrança, e só depois, quando a coisa tá bem grave, né, já se agravou bastante, é que a gente começa a atinar para que uh, o, o estrago que já foi feito. Mas o bom é que existe tratamento, né? Tem toda, tem, existem várias abordagens e ferramentas que podem ser usadas. É, vale salientar que o profissional é, deve ser o psicólogo nesse momento, que ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para lhe ajudar nessa hora, e de lhe tirar essa situação de Bourneau. É, muitas vezes a pessoa é afastada do trabalho, né? e aí tem que ser afastado porque... Para que o tratamento aconteça e determinados casos que estão gravíssimos, avançados, a pessoa fica muitas vezes um, uma semana em casa, 15 dias. E aí, quando volta, retorna ao ambiente de trabalho e sente os mesmos sintomas. E isso é uma coisa, como eu falei anteriormente, que está se agravando bastante.
0: Agora, doutor, é preciso que os profissionais e as pessoas em geral tenham um pouco de calma, avaliem com o devido cuidado para não confundir a síndrome com outros, outras questões, como, por exemplo, com depressão ou mesmo com a síndrome de, do pânico?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Vale salientar também que é, muitas vezes a gente não percebe na gente, mas o outro que está ao lado, e é, é bom que isso fique gravado, porque essa informação é importante, porque algumas pessoas podem estar agora se identificando identificando no colega também. Se você perceber que o colega está esgotado, começa a perder o, o apreço por si próprio, né? esquece até da, da higiene básica, é, começa a colocar o trabalho à frente de tudo, você vê que ele ali está ele no looping quase como uma loucura, que tem que bater meta, esquecendo até de si, vale chegar próximo a ele e sinalizar, olha amigo, você não está bem, você não acha que é a hora de desacelerar. Existe hora para tudo. Você pode estar entrando num processo patológico de adoecimento e que não vai, não vai ser interessante. Também a gente não pode só descarregar essa responsabilidade no trabalhador. As empresas também têm responsabilidade com isso. Como? Algumas empresas, desculpa, algumas empresas estão agora nesse momento é, investindo na qualidade de vida dos seus, dos seus é, trabalhadores. Como? Tem o um momento do relaxamento, tem o um local do relaxamento. né Algumas empresas investem nisso, isso é excelente. O um momento onde você descansa, onde a pessoa pode ir com, com um sossego. Tem uma área de lazer também em determinados horários do dia. É, investir também na saúde mental, como contratando profissionais em psicologia para que possam assistir esses funcionários que em alguma situação, numa demanda, quando eles se, se sintam aí estress, estressados, eles busquem esse profissional que tenha um acesso mais facilitado para um profissional que possa possa trabalhar essa, essa qualidade de vida consequentemente a saúde mental e as empresas agora estão prestando atenção porque isso muitas vezes vão dizer ah, é frescura, isso não existe mas só sabe quem passa é uma doença, já é catalogada como doença é, é importante o tratamento porque vai mexer na sua vida como um todo né? então as empresas estão começando a prevenir, isso é fundamental nesse momento, até porque estamos vivendo um momento muito difícil é, temos que saber distinguir uma coisa da outra né? como eu falei anteriormente a síndrome de Mornou está ligada às atividades de trabalho e a partir do momento que você começa a ter uma relação negativa de trabalho, isso começa com a constante cobrança, com a, consta a constante de que você pode dar mais, você pode fazer melhor, e você entra nesse looping de cobrança com medo, talvez de, de mostrar que é capaz, não se sentir assim incapaz no caso, e mostrar a produtividade, mas também no meio também do emprego, né? Porque, consequentemente, as pessoas dependem, vivemos numa sociedade capitalista que cobra isso. Então, Doutor, é, tem, tem como evitar? Sim. Tem, tem sim. O que é que acontece quando a gente começa a perceber? A gente trabalha né, a situação, mas no, no, no sentido da prevenção, você sim tem que ter a sua rotina. Você tem que, se você está levando o trabalho para casa, então vai ter a hora do trabalho e depois vai ter a hora de casa, os afazeres domésticos. Você pode sim já vir trabalhando sua mente. Não precisa necessariamente você fazer uma psicoterapia, o que seria o ideal. Né? Todo, é, todo mundo deveria fazer, em algum momento da vida, uma psicoterapia. Que nada mais é que uma busca ao autoconhecimento. Mas você pode ter atividades como válvula de escape. Por exemplo, se você gosta de um esporte, pratique o um esporte. Se você gosta de caminhada, faça caminhada. Você tem que arejar essa sua mente. Se você gosta de séries, de TV, faça isso. De, de bons filmes. Você tem que ter aí uma válvula para descarregar esse estresse. Se você vive nesse looping de trabalho constante, Incessante, incessante, certamente você vai entrar em algum tipo de neuropatologia, né? Seja ela depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou talvez até quem sabe a síndrome do Então, todo mundo tá sujeito a isso. Obviamente que existem as pessoas mais resistentes, outras nem tanto. Cada um sabe de si. Mas é o mal que afeta toda a população, isso no mundo todo. Então, a partir do momento, os menores sinais, insônia, pronto, insônia é um indicativo muito, muito forte de que alguma coisa não vai bem na sua vida. Algumas pessoas reclamam de dores no corpo, por exemplo, acorda com um toxicólogo. Esse toxicólogo não é toxicólogo, é uma dorzinha que ela perdura o dia todo, aí fica mexendo com você, né? aquela dorzinha, você pode tomar o remédio que for e não passa, é o que a gente chama de psicosomatização. É quando a pessoa não aguenta, o corpo começa a reagir. Mas aquela dor em si, ela não existe, é uma dor psicológica. E aí, se você chegar nesse estágio, já é a hora, já, já tinha que ser para ontem, o cuidado Muito com o especialista, para que você bem. não entre nisso.
0: Tá certo, então. Muito obrigado, professor Carol Costa, é psicólogo.